0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是 Elvin， 我是金花。来，马哥，嗯，我是金
1: 花的父亲。<笑>
0: 哪有这一句呀、啊？不要老说这。一句、哎。看今天我这个为什么腔调不一样了、嗯嗯？时间被调慢了，要调慢了，<笑>一是调,调慢了，二是。嗯，又回顾了这个童年时候看的一个老电影，嗯《嗯，下次开船港游记》嗯，所以
2: 让我有点回到了童年的感觉。老老老老，那你刚才是大概孙敬修爷爷的那个状态了
0: 。孙敬修，我操，真<笑>够<么>远的。<笑>小喇叭
2: 广播开始了，这个、孙敬修爷爷给大家讲《孙悟空三打白骨精》啊、哦，真是那个年代的。我真是特别小时候看的，我这是在那个咱们视频平台上，优酷上又重新。就是回顾了一下，我也是今年云看过一次、嗯，就是因为之前这个真的是记不太清，就是记得有一些很匪夷的画面，觉得很恐怖，呃、对很诡异对，很诡异，很诡异。当时看是觉得有些恐怖的，嗯、然后现在看起来觉得还挺有挺有意思的。然后今年我重看了一遍，然后一直说找机会聊，因为摩表找机会聊了一次、嗯，然后这个一直没有机会嘛，因为其实，在八十年代那会儿应该有过很多。应该有过很多非常有意思的中国的电影，对，而且这种儿童电影也非常好玩。你
0: 可以说是幻想，幻想类型、啊。对，其
2: 实其实那会儿真的幻想会。哎，这个天马行空，对很很有意思，而且它能实现到画面上、呃，它能实现到这个电影里是很不容易。是专门拍给儿童
0: 的，儿童的电影。这个下次开船港游记可能很多朋友相对陌生啊。说到霹雳贝贝，那霹雳贝贝真是影响很大、嗯，面向当时可能也就是六到十岁的这些孩子、嗯。对，而且有点意义
2: ，我觉得这个很得这个这个有些意义。他不是说教，他不是说教，对特别好玩。写
0: 这个著名儿童文学的这个作家、嗯、严文景先生的作品，二零零五年的时候去。去世了，嗯嗯啊，九十岁去世了
2: 。或像孙颖修爷爷这种讲故事，就是很多是高龄人，很高龄的这些老人去做这种儿童的工作、哎。对对对对对，嗯，对，好像去年也是大概这会儿提到过一次吧。可不止，可不止。我觉得，我觉得提到过很多次。早期节
0: 目早期的时候就<笑>就提到过，呃，这部电影啊。嗯，我觉得相信有很多年轻的朋友没有看过，嗯，但是呢，我觉得今天可以听青花跟咱大
2: 家聊一聊嗯，嗯，挺有意思的。对对对，大家讲讲这个这个故事吧。其实这故事说白了，其实就是讲的一个拖延症小朋友的故事。我我是觉得这个人叫唐小西，这个小朋友，我因为在我们那个年代还是比较有有名气的，我觉得就嗯，应该比比咱们再大一点。因为那会儿我跟着我哥哥一块看这，我哥哥很喜欢看。然后那个呃，我反正我总结这应该算上。上上个世纪三大重症拖延拖延症患者之一，然后、
0: 哦、你给排的三大重症拖延症，<笑>三大
2: 重症拖延，三大重症的这个拖延症患者，哦、这个这叫明天垒窝的寒号鸟。明天盖房的小猴子和这个下次再说的唐小西哦， oh,
0: 你得把他们还给<笑>对对，因为咱们排名
2: 对咱们上、嗯、上上,上学的时候不是学过那个寒号鸟吗？多多罗罗多罗罗，寒风冻死我，明天就垒窝，学过学过吧？哎、啊、呦我操
0: <笑>！我突然觉得咱们上
2: 次娱乐叔叔是吧？初、嗯、初中的初中的朋友<笑>對對對
0: 對對、啊，现在你一下又回到小学了，啊、對對對我的天！还有
2: 一个动画片是什么？小猴子盖房子、啊，然后要下雨，然后每回人问他你什么时候盖？我明天再。盖，然后就开始在那儿幻想，我盖一大房子，然后，然后就终于有一天下雨了，他还在幻想自己盖房子。其实这个故事梗概是类似于这样，就是讲的一个小孩，这小，呃，没有时间概念啊，没有，就是问他干什么，他都是下一次，就是你什么时候写作业，下次再说，就是你你你你今你今天把作业写了，下次再说，然后你你能不能先干点什么事儿，下次再说，他老说下一次，然后呢？那个，哎，还真是这片有点早。那会儿还不是独生子女呢，他还有个姐姐，他、嗯、姐姐就老教育他什么的。这孩子特别爱玩，号称是这个玩不够，嗯、叫玩不够唐小希，就他在这个玩的过程中，就是什么都能玩，什么玩具都能玩。所以他这个故事是跟很多玩具是息息相关的。对，因
0: 为这个电影开始的时候啊，就讲这唐小希在这个应该是一个卖玩具的一个商店里边、嗯嗯、留恋，是吧？是是是每每样玩具都要动一动。<笑>因为那天我重看嘛、嗯，我一看。我一看那售货员对他那态度，摸、嗯、了个小孩我就特别有时代感，<笑>就七八十年代啊，就是、嗯、就是那个呃小孩到那文具店里边，哇，这动动那动动，就是自己也没钱，嗯、然后、嗯、那个人售货员也知道你没钱，不让你瞎动，对对不让你乱动，怕你动坏
2: 了。不过后来看着小孩家里边好像挺有钱的，挺有钱,的挺钱的，什么钱的什么玩具都有，对对对,对,对，自个开一房间、嗯，然后他就是拿着一个这个，哎，那是个什么？就是那个灰老鼠的一个一个玩具、嗯，还弄了一个蛇，就那会儿小时候咱玩一。一杆然后有一根绳，瞪着一个蛇，拿这俩俩玩玩具杵他这个。他给他姐姐画了个画像，因为他姐姐老让他学习，让他拿这个杵他姐姐的那个画像什么的。然后后来就杵，他说这小孩是是够能玩的，光杵这画像可能杵了俩小时，然后作业也没做。然后这时候一看，哟，时间怎么过这么快？想一办法吧，咱把钟给调了吧。咔、啊，开始拧拧他们家那个那个闹闹钟，把他这个闹钟给往回拧了俩小时。这个时候就突然有人跟他说话，就是你你你干什么呢？嗯、哎，他就有点惊慌了，就谁在跟我说话？突然看见有一小人从他这个钟里边这个小闹钟里边出来了。这小人就是时间哥哥，时间哥哥，
0: <笑>而且很厉害。时间哥哥出现那场景，一开始出现这几个场景全是那个合成的。啊，对对对，全是合成的。
2: 嗯，有些我觉得可能有些是那个模型，有些我觉,我觉得可能有些是模型，但是都比较有意思。然后这时间哥哥对说着呢，就从就就反正意思就是你你得学习，你不能就是这个跟时间不能。打马虎眼嘛，这小孩就不要你，我就不想要时间，都下次再说。然后这时间小哥就从从钟里边，从他这个表里边掏出俩齿轮，给做了个独轮车。独轮车，骑着独轮车,车就飞了，就飞了、嗯，飞了之后，这故事就开始进入到了一个梦幻的这么一个程度了。就他开始玩那个灰皮老鼠，他玩那个灰皮老鼠就变成一人了。嗯，变成一人有点邋遢大王那感觉，变、哎、成一人就是。哎你你我我我带你玩去
0: ，我带你玩去，而且这片子那个，当时那个怎么说特效效果还真是挺厉,的
2: 挺厉害，挺厉害，挺厉害的，嗯，我觉得融合了很多动画和那个模型、哎，这真的是不错，然后那个。那耗子说：“我带你玩去。”他说：“去哪儿玩儿？我带你去特好玩的地儿，就是反正意思那儿没有什么时间概念，你只要爱玩就行。”我就是要这玩不够，然后就给他变小了。变小之后呢，说他穿的是现代装啊，这耗子穿的是个这个古代装。古代装，他就说你不能是这个现代装的形象去，你得来这古代的装。然后就夸家伙就给这个给他变了，变了一个，说是叫小面人儿。面面人儿，对、啊、对对对，小面人，因<笑>为后头还有老面人呢，后来老面惊悚恐怖恐怖吧，那那那会儿表现的是有点就是、尤其那灰
0: 耗子，灰耗子有
2: 点吓人，出现的人形的时候有点吓人。嗯嗯、然后这个他们就弄了一个沙丁鱼罐头盒在下水道里滑，然后最终就去了一个地儿。嗯、他们到了那个地儿，就好多这个。船，然后这唐小西特别高兴，就我在我要出海了，我就不用学习了，我可以玩，我要出海。当是那船都锁着，然后就那个耗子说你你别出不了海，出不了海。为什么出海？说你看这地儿叫什么？下次开，就是下次开船港是。嗯<笑>就是下次开船，嗯、港是这么断句，就这个地儿叫下次开船、嗯、是的港口，就是这个地儿，你你你你你，就永远是你问什么时候开，就是等下次，什么时候开等下次，就是这样。然后后来就是这耗子就带他又往里走，又认识了这个什么蛇，就是那个他玩的那个青蛇，就一根棍儿上面弄着一个这弹簧蛇。然后后来再往里就是说带你来的目的是什么呀？是这个陪铁皮叫铁皮人吧，铁皮人大王玩这铁皮人大王其实就是那洋洋洋洋铁人就是需要上那个发条的那种洋铁人其实都是玩具变的。然后洋铁人有一好哥们儿，是一个瓷佛爷，就是一个弥勒佛。弥勒佛是那个咱们小时候应该家里都有那个特别小的一个瓷的，我不我，反正我们家也有，嗯、就是那个小瓷佛爷。说得陪陪陪,陪他们俩玩，然后这小孩到这地方就玩疯了。然后他是没没都没去找这个这个铁皮人，没去找这个羊铁人，他是先认识了另外俩人，一个一小,小,黑吧小黑熊，小黑熊，这小,小黑熊是个布做的吧？我觉得应该算是、嗯、是这个毛绒玩具的小黑熊，或者说。里边有发条什么的，有点吓人。对对对，那小那小熊看着有点恐怖。现在开始都那个化妆技术就挺像。哦
0: 、还一只小小小
2: ,小鸭子还小，还有还有小小鸭子，那是个小鸭子。问他们俩从哪来的？哦、他们俩从哪来？他们俩都是玩具。那小小灰小黑熊是什么呀？是一个说是这个玩具城里的这个马戏团，他需要就是练各种折跟头，他懒得练折跟头，他不想折跟头，他他就想下次再折，然后就让、哦、他也
0: 是下次、啊、他也懒
2: ，哎，就让那耗子给带来了。然后那小鸭子说什么？小鸭子说就是我这天天得多米，就我估计就是那小鸭多米那玩具，那个他说我天天多米，我觉得特别累，我想下次再多米，就是这耗子给我带来了，结果他们就来了，来这块儿之后发现这个地儿是个游乐园，但什么东西？都不能玩，因为你问什么时候玩，就是等下次。然后这帮人就这这帮这帮孩子就是熊孩子，真是熊孩子。这熊孩子就开始琢琢练这些玩具，嗯、就是就是琢练这些娱乐设施。对，包括这个唐小西去去表达我是人类，我是变成这样的。那熊还不信，就骗谁人？你什么人？你就是一玩具，一破面人。然后他们就玩这个。嘉年华呀、啊，什么这这种地儿都有那种就特简单，就是跟飞机似的玩儿、啊啊啊啊、来,来回转。结果他们就非要转，非要转，然后转起来之后，就是突然那个控制那个东西的那个精灵也好，就就是控制他那个人醒了，就是他感觉是那个设设备是有一个有一个代表他的人人形具象化人形醒了，说你们要玩，让你们玩。然后这玩意儿特美，坐上咔开始玩，但是那东西转起来不就吐吗？就转起来晕吗、啊？说不,不,不行停吧。说不行，不停，等下次停。就我觉得那特别狠，那小孩就是在那个那个那个人形化的那个玩具，等下次停，你不都等下次吗？停也等下次，然后最后给他们都甩出去了。反正就是，他们后来就会在这个世界里边会去发现买东西也是，就是我我想吃这个吃的。不下次吧，下次卖你、嗯，这次不卖，就这个地儿全部被定住了、嗯。然后呢，就是他们会发现有些玩具就全部是被定住不能动的。然后这个时候，后来这个这个灰皮耗子给他们带到了这个这个，你要像一个皇宫里，对,对对对，到王宫的这么一个地方，有这个铁皮人这个这个洋铁人大王，洋铁人大王跟他的这个慈慈慈兄弟，这个弥勒佛在一块儿说的，就是就是说问这个耗子，你你带什么人来了？然后这耗子就说，我就。哎，大王，我带来真正厉害的人了，这叫玩不够，玩不够。唐小西各种玩，你你你不就爱玩吗？咱们就玩。然后让唐小西介绍怎么玩，唐小西就就想了一个最好玩，咱踢足球吧。说足球怎么踢啊，说一边十一个人有一球，不如一吹哨，那边。但是这个大王们一听，不，这东西还得吹哨吗？我不愿意听哨。说没事，吹就吹一下，然后就开始踢。然后我们这个上半场四十分钟，下半场四十分钟，九十分钟踢完，比谁进球多。然后那这帮人就不干了，怎么还有时间呢？怎么还能有时？间？<笑>天呢，我们不玩这个。他说：“你有没有别的能玩的？”这唐小西就想半天，因为不玩感觉就走不了嘛。Uh, 掏出一洋画来，啊、uh, uh, ，哎，咱们玩洋画，这没时间限制，想玩多久玩多久。啊，他们就开始，这帮人就开始拍洋画。然后这个，这， uh, 这， uh, 这。Uh, 这 uh, 个玩具吧、这个，特别玩具。这这个这个杨铁人呢，自个儿还不拍，特别懒，让唐小西替他拍，跟这个大和尚拍。这开始这就赢了好多嘛，因为唐小西会拍嘛。但是拍拍拍，就是唐小西就累了，手都疼了，说能不能不拍了？嗯，不行，等下次。就这次不行，就一直拍，都拍的就浑身都是汗。最后一直是拍到了那个，拍到了这个慈慈慈佛爷就，就就没钱了啊，没钱了才能停。我看那个慈。对，他没大王嗯。玩法，他一会儿还要去拧拧自己。对对对，他得上弦，他上弦嘛，人家人家不用吃饭，上上弦就行了啊、呃。那个演那个铁皮人儿的，就演那个杨铁儿的，那该是尤尤本昌老师。哎呦，是吧？啊、呃，这个这个他这个演的还比较。他的那种表演特别适合演这种就是机器人啊什么的这种东西，我觉得。然后，然后后来他们就就是赢了嘛。这个杨杨铁人是大王，那个慈佛爷是二二王，他们赢了嘛，特高兴，说开始开始搓吧，开始搓。那狗熊一听特别美，我说吃月饼吧，咱们就是要搓好吃的。然后这个时候他们就召唤了另一个小孩来，那小孩是布娃娃，就是布娃娃的人性化。这个布娃娃是一个非常著名的演员演的，是那个王爱佳。王海佳，仙人
0: 马大姐，闲<笑>人马
2: 对,对王海佳小的时候<笑>特别于梦啊，对特别可爱。然后你看就特别小嘛那会儿，哎，这就是他是吗？对对对对对，哦、他端着这些点心挨个给他们送，但是呢一看他是在里边被欺负的嘛。嗯、然后送的半截不小心手一抖，把这铁盘子掉地上了。就这铁盘子在地上梆一响，这帮人就怂了。就这帮人你会发现他特别怕响声，怕动静。就是因为这后边会解解释到，他他要把所有能出动静的东西都破坏掉，他怕这种金属撞击，然后怕这种吹哨，因为他们不需要时间，你明白吗？所有这种东西都是感觉跟时间有关。哦
0: ，你是说他这个铁盘有点像那个铜锣是吧？对对对对对
2: 对。然后后来就就这帮人就怕这个，然后这帮人就开始把这个布娃娃也给囚禁起来了。然后后来就是，汤耀希跟这小狗熊跟这小鸭子又出门碰见另外俩俩人，一个一个是布叫什么？布狗就布做的 狗， 然后和一个那个木头人一个木头做的小人和一个这个花布做的 狗， 然后他们俩在那儿 哭， 问为什么 呀？ 说因为这个这个布娃娃被欺负 了， 就这意思。然后布娃娃 说， 布娃娃每天都工 作， 然后 问， 哎， 这个(笑)还挺有点现实意义。问什么时候能休 息？ 等下 次， 我能请个假 吗？ 下次再 请， 就是这样。所以布娃娃每天会特别 累， 然后这个就就是他们后来就会慢慢发 现， 感觉这个。来到了这个世界并不美好，哦、这这个有点算中国早期的反乌托邦题材吗？
0: 反乌托邦题材。我现在越看这个越越害怕、
2: 这个，<笑>反乌托邦题材，尤其那个
0: 那个和尚、啊、那个弥勒佛，我觉得后边后边这后
2: 边这个弥勒佛还有还有恐怖的断手情节呢。我、哦、操！<笑>然后这个哎，真有点反乌托邦感觉，就是、这个世界没有时间。嗯、然后这个唐唐小西跟。就是唐小西和这个他这几个小伙伴，这新组成这些小伙伴就开始就是说有点想反抗这个这个杨铁人了，想打破这个规则。对对对对，因为他就会慢慢认知到，就是哦、啊，好像时间是有用的。然后这个时候还有另一个成人叫这个面人面面人大爷吧、面人叔叔吧或者面人哥哥，这么一个就是大面人。这大面人呢，就是一直想去这个这个他们这个世界的一个。禁地就是不许进的那个地方、嗯，那个禁地有很多人在把守，嗯、然后他一直想进，结果被人给抓住了。让我想起国外的那个什么动画片呃，那个那个那个那个叫什么铁皮人的那个狮子，铁皮人稻草人，啊《都在国历险记》《绿野仙踪》，是不是、嗯、啊？对，很就很像有有有,有点那个感觉，有点那个感觉，是都是一群奇怪的、这个、而且很厉害，你发现人物特别多。嗯，这个很厉害，他人物是比较复杂的。嗯，然后呢，而且好像是每一个角色代表一种性格哈。嗯，反正就是这些人物最后是能够编织在一起，不会让人觉得不会像我们前一段看了某个电影，他突然觉得有条线是不需要存在的<笑>就，还是某个美国电影，我非常不理解。<笑>就就就是他里边这些人物线都特别重要、嗯。然后他发现了这个面人哥哥之后，这面人哥哥就是要去这个一个这个世界的一个禁地，他想进到这里边去。然后呢，没说为什么啊。然后呢。嗯就被抓住了。抓住之后、这个，这个这个杨杨铁杨杨铁人就是会魔法，给他给用那个毒烟给吹吹了之后，变成一个老大爷了，就变成了面人爷爷。哦、oh.。所以他们剩下这小朋友再见到的就是面人爷爷了。Oh. 然后面人爷爷有一个口袋，口袋叫口袋里边有一个是这个面人爷爷。对对对，他现在还是面人哥哥呢，后来会变成面人爷爷，就变成白头发了。Oh. 然后这面人爷爷呢，就后来就说。遇到这些小朋友，然后说：“我一口袋，口袋里有一个故事奶奶，故事奶,奶就从口袋里掏出一个故事奶奶，有点吓人吧？从口袋里掏出了一个故事奶奶，故事奶奶给他们讲故事，讲了一什么故事？就讲到底这个世界怎么了？说这个世界原先呢，就是每天由时间哥哥去敲钟，就发出咚咚的声音，然后大家就知道去起床，要去工作。然后呢，一年呢是这么去运转。再有一次，所有的玩具都是玩具王国嘛，所有的玩具在在这个庆祝这个节日的时候。”庆祝节的时候发生了一件事儿，对，发生了一件事就是这个杨铁人，这个杨铁人他们和这个慈慈佛爷等等的就侵入了这个世界、嗯，然后把他们的钟给砸了，然后把这个时间哥哥给气跑了，所以<笑>所以从此，所以从此这个世界就没有没有时间了，就永远都变等下次了。等于这些玩具是吧、嗯？造反了，对，就是这些。就这些坏玩具就，就就造反了，他不按时间来了，他们就光想着玩光想着这个这个等下次这件事儿，然后呢说那这跟时间哥哥有,有什么关系吗？就是他把时间哥给给弄走了嘛，赶赶跑,、啊、跑了，所以所跟一开始那个唐小西那个有关系。这个是不是不是跟那个唐小西一开始把那个钟表给推到地下，就是对对有关系？对对对,对，他没有明确的那种关系，但是后边他那个唐小西会跟时间哥哥有对话的。其实因为他确实是寓教于乐嘛。然后后来这个故事婆婆就讲，就说，然后他们就问怎么能把时间哥哥找回来。其实你说这会儿发现唐小西已经转变了嘛，就是原先是想赶走时间，现在希望时间回来，他已经认识到这个不太好了。然后问时间怎么回来，这故事故事奶奶就告诉他，就是那个他也不知道。然后，但是你需要去找一个什么这个竹竹林中的仙子，他会给你一根笛子。然后，如果你们能把笛子吹响，可以召唤出一只什么百灵鸟。然后，这只鸟就再可以召唤出时间哥，就是有这么一套逻辑。然后后边就有点变成了一个探险故事了，就是这帮人组团，女孩没去，所以小鸭子和布娃娃没去，剩下几个人都各有功能。为什么没去啊？女女孩嘛，女孩就是那个在在在家里边保护一下、哦，就是男孩要去出去勇闯一下，因为他。那个年代，嗯、那个小时候长得真可爱<笑>。说半天是这句是吧？就那个年代，还是还是认为小男孩应该更更勇敢闯点。因为我估计现在我拍里边一定会设计一个女性要跟着一起去的。然后呢，就是在这个过程中就很有意思，在过程中，比如说他们碰见了会喷电的玩具，然后所有人都没办法。这时候那个花布狗，花布狗就是我不怕电，因为它是它是布做的，嗯，就是它里边加了一些科学性的东西，然后它是布做的，它就可以去把那个。发电的玩具的电池抠掉，然后再后来他们又碰见了一个两只大公鸡，然后在那块不停的捣米，的挡住了门走不了，挡着他们过不去嘛。然后就唐小希发现那鸡是糖做的，然后就朝他泼水，然后水能把糖化开嘛，就是用很多这种梗。然后后来他们就又又。过了鸡这关，又到了一关，就里边大风，刮大风有机关，然后这个谁都过不去，然后这狗熊就这这小黑熊就开始犯怂了，就说不去了，说的，然后那个剩下人就劝他说必须得去，小熊就说咱们下次再去，然后汤小希就急了，就是你怎么老说下次再去啊？然后那个那狗熊就跟那汤小希说说你说的下次更多，就是凭什么我不能说？然后他们就打起来了，然后最后这狗熊就。自己就走了，就没跟他们去。汤晓西说就，就就是到从今天开始，我再也不说下次这意思，就是一定要这次办成。嗯、然后结果这狗熊掉水里了，掉河里之后，这木头人就该发挥作用了，因为他是木头，能漂嘛？他咔在水上,、嗯、水上，水上能他妈漂浮，然后给狗熊救出来。然后狗熊就是突然被这个战友般的这个友情所感动，因为他是一个。嗯能翻(笑)跟斗的狗熊 吗？ 其实这几个也都是小演 员， 对， 都是小演员。然后那个狗熊最后就在那风口那块遮跟 头， 最后是把那个机关打 坏， 然后他们进入了林 间， 找到了仙 子， 仙子给了他们笛 子， 然后他们觉得这事儿 OK 了， 没没问题 了， 然后他们就开始往回 走， 但在往回走的过程当 中， 这唐小西发现地上有个 球， 啊， 开始踢吧。然后(笑)这几个货就开始踢足球 了， 又开始踢足球 了， 然后就忘记了回去这件事 儿， 明白 吗？ 又忘记了回去这件事 儿， 结果那个杨铁皮大人就发现这件事儿 了， 那个杨铁人发现这件事儿就来抓他 们， 结果他们全部被抓 住， 然后笛子也被抓住 了， 就笛子也被抢走 了， 所以就 又， 然后汤永熙就特别悲 伤， 就是又一次因为我贪玩玩不够的性格导致了没没有没有就是这个成功的救助这个世界什么的，然后但是那个笛子是神笛嘛，没有没没,没就是谁也弄不坏。然后还有那个那个那和尚拿手劈这个笛子，把手给劈断了，那还真挺吓人的。你咔一劈把手断了，<笑>就就是那会儿人
0: 挺敢想的，就都反差特别强烈。因为咱们印象中的弥勒佛人家很慈善，是
2: 吧？这、这个还真不太好说，因为我觉得这他这把这弥勒佛弄成一个恶人。了。我操！因为可能长得也
0: 特别凶
2: 。嗯、呃，因为我觉得或许他是为了那个身形吧，就是看起来有一些懒惰、嗯、贪婪、哦。然后我觉得可能是有点这样，哦、有点这种感觉。哦、然后当然，洋铁人肯定就是很明显的就是他，我觉得是西方，就是西方的那种腐败思想，哦、他必须用一个洋铁人。哦，嗯、是是是这样。我我我猜测的啊，在那个年代，弥勒佛本身也是外国东西，再有一个那会儿也。就是还不太希望大家相信这种什么宗教这种事儿嘛， oh. 就就那就觉得在那个年代有它的特殊性，嗯，然后反正总之这笛子最后是没没没能利索。没能利索之后，这个这这几个货就又睡着了，因为他们太懒了。然后，然后这个剩下那些所有的被抓起来的人发现一个地道，后边故事情节很简单，发现一个地道，然后地道里边就来到了这个宫殿，然后把笛子给抢走了，把笛子抢走了，然后就开始吹笛子。然后那个故事婆婆又跟那个面人说说的，你要用尽你一生的力量去吹这个笛子，你才能召唤回时间哥哥。你愿不愿意为此来牺牲？那会儿还有一种牺牲主义精神嘛。然后这面人就玩命吹，然后最后。给这个时间哥哥给招回来了，招回来之后，时间哥哥就开始敲钟，然后钟也都都复合，都都复活了，就钟原来都碎了嘛，然后钟又拼起来，然后敲钟，然后就把这些坏人给吓跑了，然后这个世界就变美好了。插一句啊
1: ，问一个问题，因为刚才你提到说这个，为什么里边有一个相当于是反面人物是弥勒佛，对不对？嗯它是不是有可能是根据这个来的？就是我们之前说的，呃，燃灯古佛、如来佛祖以及弥勒佛，他们代表的是现在、未来、近现在、未来和这个过去。那弥勒佛应该是未来佛，它是不是也代表时间的这个概念？嗯、我
2: 想知道这个，没那么复杂，我觉得未来佛，我觉得应该没没没，我应该觉得没没有那么复杂吧。然后。哦然后反正就是最后他们把这个这个这个面人死掉了嘛，面人死了之后，就时间哥哥，时间哥哥就大无敌了。时间哥大无敌之后，就给面人也复活了，变年轻了。然后唐小西长大了，回到正常的时代，就再也不会说下次了。其实故事就到后后边就是这样了，大团圆结局啊！那肯定是大团圆、这个。改名说，要不然叫故事港，因为只有这个故事婆婆叫故事港啊，哦嗯、
0: 故事港。然后看大家坐着这个龙船，就是。嗯
2: 各自离去了。对，其实我觉得这片好玩的地方就就是，嗯嗯，片子不算很长，对吧？一个来小时不算很长，但你会发现里边融入量挺大的、嗯，对吧？然后世界观铺设的也不错，我觉得真的算，我觉得我觉得这个故事翻拍都可以。嗯，这故事以现在的一些科技手段重新翻拍，应该是个很棒的故事。我觉
0: 得当时来说，这就是一个大场面的电影了
2: 。对，然后就是像刚才讲，他去闯关的那个过程，每一个人物必须用得上。对，就是你会发现每个人物设置就必须有，就这个是这个片儿很很厉害的地儿，人物出场非常多，但没有什么人是废人。其实你现在有看一些好莱坞电影，我都觉得那个人是废人，那个人。对整个故事线推进没有用，既不能成为钥匙型人物，也不能推成为推进型人物。他他的消失就可以彻底那条线拿掉，都不会影响整个故事。但是这个片儿，在我觉得在当时编剧的过程中还是很厉害，每个人物都是重要的，而且都是性格鲜明的。但是从电影角度讲，我觉得这个电影也很厉害。然后再有就是你像刚才你说的，它的特效，它的特效，然后它的这个这个，你看这特效做的，你现在都不会觉得很尬。
0: 咱现在看觉得好像这这不也不难啊、嗯，但是你要在七十年代末八十年代初的时候，这种类型电影其实很少
2: 。对啊，所以这个片儿还是挺不错的，而且就是，就是像刚才说的各种的这种梗用的很好，而且就是把玩具的结合做的也很有意思。嗯、对，
0: 嗯，当时小时候，嗯，你说吧，哥，没有我
1: ，我当时觉得就是因为你刚才提到说在。这个七八十年代的时候，这种电影很少。我印象中应该只有四个。刚才你们提到一个魔表、嗯、啊，这个其实我我是有印象的。然后《霹雳贝贝》嗯，然后另外一个是这个《木偶奇遇记》嗯。不知道你们知不知道？从商店买了一个哇哇哇一个木偶，再加上这个，可能只有这四个。你说的是那
2: 个？他们差不太多。你说那个小叮当》第二集吗？好像就是《小叮当》里边有机器人，然后还有木偶。啊，对对对，就那个《小叮当》第二集，不是从不是从玩具店买的，是他们那个就是《小叮当》应该在黑白片的时候。出过一版小叮当，出过一版小叮当，然后后来火了，就就是就是，咱怎么了？咱们看到的是第二集是小叮当就变成彩色的了，然后他们是去说想找到那个爸爸妈妈年代特别喜欢的那个玩具，然后从一个地儿把小叮当给找出来，然后小叮当就是特别聪明，但是那个片儿挺逗，是它跟一个机器人一直在对赌，是一个铁皮机器人对吗？对对对，就就是我们经常见塑料的吧，应该算是，就是我们经常见，这它是塑料假装成铁皮的那种，然后会对赌，会会就是就是你要信科学，但那个那个小叮当不信，小叮当就会魔法，然后两边对比，然后就是要要讲科学那种。我记得那里特逗的是，小叮当有一次就是什么时装表演，穿了一个蝙蝠衫，特别有当时时代感。嗯、呃，蝙蝠衫啊，还说这不就是夜猫虎子山吗？呃、就是。对吧？就就那个还挺有意思，你看还学呀。哎，刚才其实提到这几个电影里边有一个共通的
1: 东西，我不知道你们发现没有。首先，他们受众一定都是这个当时七八十年代所谓的小孩，哦、都小孩我们对、嗯。然后呃，里边有几个点：第一，他们很科学，不管是哪个故事内容题材，它总有一科幻的东西，但他们其实是贴近现实的。嗯。第二。它有一个核心的教育意义在里边，比如刚才提到下次开船港这个呃、嗯、院长啊，总结为是这个呃叫做拖延症。一个严重患者的一个小朋友，嗯、他发生的事儿、嗯嗯。对，然后第三个呢，就是刚才 Elvin 提到的，所谓说每次看类似这些电影，其实刚才我们提到那些都会多多少少有一些惊悚的东西在里边。嗯、其实他用了很多我们现在理解起来或者看起来挺荒诞的手法，那在当时可能比较超前的手法来表现这些东西。就是，你看我们很科学，呃，你看你们有很多毛病，呃，我们通过。荒诞的手法把这东西结合起来去演绎<笑>，让你改掉错误。如果你要不改掉错误，哦、后果很严重啊！你看没有、嗯，小朋友，你要做噩梦的
2: 。大人的眼光来看，觉得很恐怖，是是没有小时候看其实挺害怕的。啊、小时候看那个就那个小叮当续集，好多人说很很觉得很恐怖。
1: 除了霹雳，除了霹雳贝贝，我觉得剩下都挺害怕
2: 的。嗯、霹雳贝贝是相对缓和的，霹雳贝贝。后来最后那个吸的能量那个挺,挺害怕的，最后吸的能量的时候有点害怕。他们一帮人夜里是去长城呼唤吧，
1: 哦、对吧？那那那块还挺有代入感，尤其是如果你们家赶上阴天下雨的时候，在黑白电视机里边看这个场景，<笑>你想。他对我们心灵上的冲击不亚于《聊斋》的
0: 。他不是那个自古代代《自我到达》
1: 那个拉着手呼唤吗
0: ？嗯、外星人、嗯，你在哪里？嗯、对对
1: 对，我觉得这点其实是不科学的，因为他他们应该知道，就是我们发出的磁场跟电波，如果在一个空旷的、呃、<笑>场景上去喊的话，他们不一定听得见、啊
2: 。嗯，这太尬了，就是那个意思。但确实是有点恐怖。我跟你说这个了，还有一些别还有一个说起来这，这这可能未来我能找片源可能会讲的。看过《魔发》吗？魔法就是有一个小孩的头发在不停地长，然后把他的头发剪下来做成笔，可以画成一个画成的画，人就可以走进去。我我我对那个这是神笔马良的前传吗？<笑>不是，是一个外国片，应该是个外国片。然后我有印象的就是那个小孩在一直的长头发，然后他的后边的朋友就要上课，朋友在一直给他剪头发，然后老师就说你们为什么做小动作？外国片、啊、然后就说他在头发在一直长，老师说不可能，头发每天才能长这么几毫米，什么这种，然后最后就是。我记得，我记得是说那个小孩被吓了，吓了之后头秃了，然后头秃了之后就是有魔法，说能做一种药，然后能让长头发的抹了那个药之后，头就不停的长。我刚才听你说开始，其实我就想问这个问题，他是不是儿童世界对成人世界的一种嘲讽？你看
1: ，我们年轻的时候都有头发，尤其是你刚才说了，他是一个欧美的电视，对不是？他到有的时候，你你们到三四十岁的时候，你都会没有的。小朋友们加油，在你们年轻的时候使劲长啊！因为后来你永远会变成我的。嗯、就是哎，有印象这个吗
2: ？真没。我我再跟你说一个，我我再,个我,再个我再跟你说一个，我再跟你说一个。三个士兵，这现在网上能找着。有一女的鼻子能开始长长，然后长到剧场，也是外国片，长剧场，然后开始在马路上走，跟蛇一样，然后不停的走，就据说最后都跨过国界。你这有印象吗？什么呀？就你就跟白蛇似的。<笑><笑>哎，你现在搜搜那个那个，说到白蛇三个士兵
0: ，说到白蛇，哎，他终于说到
1: 白蛇了，提到了白蛇是不是？啊，<笑>那我们认为，其实《白蛇传》或者说我们叫做《新白娘子传奇》，本来这部电视剧就是我们的童年，嗯、呃，其实没有选择的情况下，只有几部电视剧，逼得我们没有办法去看它。然后同时，它也符合成为经典的几个要素啊。首先，当时的这港台片比较少啊，我们选择并不多。它里边又结合了很多这个戏曲的元素啊，是我们觉得一直到现在来看。啊，也非常成功，而尤其是它里边很多插曲啊、主题曲啊，它其实做的都非常好。啊、呃，那我们觉得每每提到《新白娘子传奇》的时候，其实它有很多声音在我们脑海里啊，比如最熟悉的，我给大家哼唱一句啊，叫做一“一条大蛇”<笑>。说完了，痛快，痛快，痛快！痛<笑>太尴尬，这这这轱辘掐了别拨、啊。来来来，回回回回，我没想这么
2: 说呀。那、哎、行，来来，我们来回回到这个片儿，其实这片儿也挺有意思的，让我们回味了好多，就是当年的玩具。对，这个挺有意思的，因为最里边我印象最深就是那个面人儿，就是因为他那个虽然是个人演的，但他脸部好像做了一些简单的化妆，就看起来就是有一点虚假，就像一个面人儿，因为就。所以说，我看唐小希，我觉得很幸福，因为他那么多玩具。我小小小时候，我印象最深刻的一件事就是我酷爱面人就是就是这些所有玩具里，我最喜欢的是面人就是捏孙悟空，捏猪八戒。是因为它能观赏又可以吃吗？<笑>面人不能吃,面人能吃，就是糖人能糖画能吃
1: 。不是，我如果这是艾文在说，我没有任何质疑。如果是金花的话，我觉得他玩完了以后，如果不把它吃了，他会觉得这白玩，白玩,白
0: 玩不值了就不不，就不不不。你说喜欢面人是这电影里这个角色不？不是，就是面人那个
2: 东西，就是小时候就是一块钱一个那个一根棍儿上面插着。哎呦，太贵了！小时候家里都不给我买那。对，我也是，我也是，我特别喜欢名人，我我特别喜欢捏橡皮泥。小时候我跟你说
0: ，一块钱那。这面人都是高档东西，你买的是五毛的，不是？我就没买过。我
2: 说你
1: 老你、哦，是不是一面球啊？不是，你为
2: 什说的那么可怜呀、啊？<笑>不是，<笑>我说我就够可怜的了，就我不会掏自己零花钱去。不是，你还有零花钱呢。我跟你讲，我小时候什么样？我特别喜欢面人，因为我喜欢捏橡皮泥，我需要去学习那个技艺。我要买了之后，把它肢解，就看它哪个地儿是怎么捏的，然后我要、哦、我要去去去用橡皮泥给它捏出来，然后我要去捏我自个儿想做的小人。然后呢，所以我就会总会、哦。你是
0: 想那个？手工，想想哎，对对对，我会
2: 总会去买，所以我们家里知道我对面人是有一种，就是在小的时候会有一种比较喜欢的这个，大概在六七岁很小的时候就是，就有情节的，所以就是每当家里很少吃饺子，是不是？<笑>就是吃饺子我会拿他们的面捏点东西的，但主要是捏橡皮泥。就是我我爸带我出门的时候，当看到附近有卖面人的，他长他个高嘛，他能先看到嘛，他会把我抱起来。然后迅速的走开，就是迅速。我操
0: ！我也是把你抱起来，然后就是呃，因为我觉得可能围观的人很多、嗯，把你抱起来，然后让你从高处好好看看。没有没有没有，迅,迅
2: 速的离开，不能让我看到有那个面人，就为了不给我买。就这、哦、这这这,这个是真的，但是但是就是确实也因为买的不少，就是比较喜欢这个东西、哦。你怕是每天给你买
0: 一个，了到买
2: 一个之后，买再开再要，没没没没没,没,没那么多，哦、对。
0: 就是这样，嗯、就是我觉得这个就是，呃，引申到咱们一个玩具的话题了。嗯，对，就是。你发现这个电影《下次开船港》里边、嗯，它出现了很多玩具。对，这些玩具啊，都是小时候咱们那个年代的高级玩具。对，都是高级玩具。
2: 你好，那、嗯、你你突然说起来这个，真是因为像刚才马哥说那小叮当，最后跟他对战的那个机器人也是的玩具。呃，咱们小时候还真流行过一阵儿机器人这个东西。对对对，就是你会发现，其实那时候很多这种东西都跟玩具相关，嗯、包括模表那个是咱们小时候非常流行要带那个电子表，虽然很便宜，对吧？就是那个是咱们小时候流行的一些东西。啊、现在好像这些至少是在从玩具层面，因、嗯、为那个表其实算玩具表，我觉得，对对吧？就是从现在好像玩具虽然越来越多，但是感觉跟咱们那会儿的不太一样了。因为我说到玩具
0: 啊，就是我我其实现在有一种焦虑，嗯。也是我想跟你分享的啊，啊、嗯，就是跟因为马哥也有孩子了嘛，嗯，嗯，我想跟大家分享，就是咱们小时候玩的玩具，其实比如像积木啊，嗯、比如是是是哪种啊，就是它有很多是半自动，半自动居多吧，嗯，就是很多自动玩具都是后来才有的，嗯，就这些半自动玩具啊，在我看来还是能够增加一些这种孩子动手的乐趣。我想让他玩一些那种就是手工类型的玩具，比如木头的积木啊、嗯，连乐高都不是啊，嗯，就是真的那是那种木头块的积木。嗯，然后我我
2: 是想让他从这种东西开始玩起。嗯、对，你说这对，因为乐高初期是照图纸拼。对，乐高出一套照图纸片，咱们小时候玩那种积木跟插片，是什么都没有的情况下，什没有，也没准它原始有，但至少在我们拿到的时候是没见过有说明书的。对
0: ，比如说你像这个积木吧，就是方块、三角、嗯，然后圆，就给你这一堆，让你搭一个房
2: 子，你、嗯、是可以在大脑里边有构思的，嗯，是吧？哎，你说这，我觉得它确实是，现在可能是有点少、嗯、这种玩具，有点变少了。不是孩子他的选择的问题、嗯、，iPad 啊这种东西、嗯，
0: 手机这种东西，它的刺激性太强，嗯。因为他把他一看这个东西，他就
2: 觉得其他那种东西不够刺激了。因为你想，他把那种玩具，就是你说的一个一个方块玩具，直接变成我的世界了，还能动、啊，他会觉得那个更有意思。啊！但是说起来，我觉得可能、啊，但是那个东西就确实是在对于空间思维的发展和动手能力是还是弱，没有直接拿这个实体玩具玩好。我觉得哪种玩具会对他有一
0: 种渐进性？
2: 一开始玩什么，完了后玩什么，还真是没有。我觉得这也是我，嗯、因为因为当爸爸没什么太多经验，啊、你,你喜欢你喜欢玩，你就给他玩。我我我我初期是我们家第一个孩子初期是玩我玩的，因为我有很多玩具留下来了，哦、尤其是变形金刚这些东西，所以可能我们家现在第一个孩子有一点点小小孩的这个就是喜欢男孩玩的东西，哦、就他会有有一点但并不是很很严重、哦，就是也是喜欢玩小马宝莉的，就是但是你还说这真是没有特意去给他规划这个玩具的路线，对，确确确实是这样。你说这真是没有太多经验，因为你现在说起来，哦、我觉得可能应该在小的时候。多多让他们玩一些类似于积木类的东西吧，那还真是缺失了这块、嗯
0: 哎。我马哥，你你来有有这块你你有什么就是好的经验吗？嗯，我我
1: 其实我之前有一个担忧啊，刚才你们聊的这一点，哦、我们在给这个小朋友听，因为咱们三个不是都有孩子了、哦、们在给小孩选择玩具的时候，其实更多的是出于我们自己的喜好，以及他玩得明白玩不明白啊。呃，这这是我们的一个作为家长的出发点，我们都希望，嗯、比如从他呃一岁、两岁、三岁不同的年龄阶段去接触不同的玩具，嗯、对吧？让他呃所谓的开发大脑智力啊，其实我觉得没有玩具也 OK 的。当然，如果有玩具来帮忙，可能会呃辅助性的有一点作用在里面。嗯，同时里边其实有一个疑惑啊，是因为很多玩具我们都看到，比如说零到一岁啊，一到两岁，两到三岁啊、哦，我觉得这个年龄的分段标准，这是一个，因为不同的孩子他有不同的成长路线，对应不同的玩具和他的兴趣爱好。就每一个都标着这个，其实我倒有一些模糊，不确定这个东西小孩能不能玩，或者应该是怎么玩。然后另外像金花说的，就是有一些这个玩具现在为了它好去做销售，呃，它分了性别，有的是男孩的，有的是女孩的，嗯、呃，有的是性别模糊的这种东西。那作为我来讲啊，或者说一般来讲，咱们作为爸爸来讲啊，嗯、作为爸爸来讲，我们一般选择玩具就是，<笑>作为金花的爸爸来讲，我们一般选择玩具是先选我们喜欢的，对吧？比如说我，我一看我媳妇给孩子买玩具，我脑袋疼，买什么呀？啊，那叫什么？是，什么芭比？什么豪华屋？哦，没有意思，好吧？啊，我说没有意思。我说爸爸给你买变形金刚吧。哦、啊你，你想玩？嗯、啊，是，就是这个，我们能一起玩吗
0: ？<笑>我们俩在对话上了
1: ，<笑>还，就<笑><笑>确实是这样，就是因为你也想玩。对，是因为我也想玩，我觉得是因为我们想玩吧。我们觉得这种东西能带给我们快乐，同时我们自己会有一个代入感，觉得放到孩子身上他也会喜欢。然后另外，其实我想说的也，刚才你们对这个所谓屏幕的焦虑啊，我们不管这些东西叫什么，它总而言之汇总一个东西叫屏幕。它们大小，因为屏幕大小的不同啊，然后他们会有不同的名字，但这不是这样。这个以前其实我们都很担心，我也专门跟朋友聊过这个问题。你们家孩子玩不玩手机啊？啊，不玩。我说，哎。你怎么养的呀？啊，玩 pad 啊,啊其实这种啊，那你家玩不玩这个？不，他看跟我看电脑，有的弄电视，因为现在所谓电视就是最大的我们接触到的屏幕，家用的它也是智能的，但是它能涵盖很多小孩的娱乐需求。这里边其实就有一个问题，我们要不要过分担心他们在我们现在使用的平台获得乐趣的同时，让他们也通过这个平台获得乐
2: 趣
0: ？思考、啊、这种游戏的这种交互的东西少了
2: ，我觉得。我我是这么觉得，就是因为我们家老大是比较热衷于这个各种屏屏幕的这种热衷热衷分子，就是因为他岁数也稍微大点了，这都四年级了，嗯，我倒不觉得这些东西对他的心智造成了什么太大伤害，我觉得还有些帮助，我觉得挺有意思，一会儿可以讲。但是对他的视力确实是一个非常麻烦的事儿。哎，现在这个孩子在班里是不是近视眼的也挺多的呀、啊？反正我们家孩子现在已经临近近视眼，就属于。就属于就有一点弱势这种就快近视眼了，所以嗯，但是但是这个事儿我说不清，因为他每天写作业还要写到十点，我无法断定是他写作业写的太多，还是这个这个看屏幕看的太多，就是但总而言之我我会担心的更多是身体层层面的问题，因为我觉得心理层面我觉得就是小孩有小孩的天地，你稍微把着点，别让他看黄赌毒就可以，但是有些东西他看的。我觉得孩子慢慢长大了会有自己的性格吧。像我们家孩子特别爱看恐怖的，当然了，这个确实和小时候他看我玩《生化危机》或看他妈看《行尸走肉》是有非常大的关系的。然后他经常去给我普及，就现在很有意思的一点，他会给我普及，他是他是。今日头条的热衷粉丝，就是大家可以知道今日头条是什么人看了吧？今日头条热衷粉丝每天会跟我说，就类很多很多问题，就是比如说，爸爸，你知道蜡笔小新已经是一个死人吗？他是他妈妈想象出来的。为什么叫蜡笔？是因为他妈妈拿就是蜡笔小新已经死掉了，他妈妈拿蜡笔画出来的。就是实际上怎怎么样怎么样，他有一套那个理论，他都是他在网上看的。因为他实际上现在会去。我我觉得不是说因为这个网络限制了什么，他们还会去摄取很多信息，他会摄取，他都觉得有意思，他不会觉得没意思、嗯。我们把这个话题稍微上升，我刚突然想到
1: 一句话啊，就是。枪不杀人，而是人杀人，明白这意思吗？就是，呃，我们接触到的这些屏幕，就是看你怎么去利用了。到底是过重的作为负担搞坏了孩子的眼睛，还是屏幕，还是屏幕？而且我还想表达一个观点是啥呢？我我不知道你们之前想过没有啊？就是，呃，因为做游戏的里边，我们总觉得这个用户需求其实是推带，就是去。可以去推动整个产品的迭代，你明白吗？如果现在很多小朋友，大家都近视眼，那我相信以后在近视眼手术啊，或者这一个品类上，其实会有很大的提升。所以我们对这块不用过分的担心。你们不觉得我们现在人的体质，比我们的父辈要差很多
2: 吗？嗯，那个我我们家疤痕体没法做那个手术。<笑>所以，我真的比较担心孩子的视力、哦。对，看过佐罗吗？就是，我建议
1: 佐罗的话，我建议就是你不要把那个面罩挖窟窿了，就直接戴上就好了。我觉得，因为就是练习他在比如说双眼紧闭的情况下去
0: 判断周围的事物，包括现在看都可以了，连动都不动了、嗯，就像有点像以后世界可能说，就像我现在姿势躺在这儿拿个麦，完了动一动。嗯<笑>还
2: 得拿个麦，《地球人总动员》那瓦力里,里边不就是吗？哦、就是外星最后人类都抛离地球之后、嗯，外星的所有人都是坐在一个椅子上，嗯、然后全部是用这个社交，他都没他都没有看过他旁边那个人什么样。我记得那个那个情节设计很有意思，嗯、不就是最后那个瓦力为了追追他的心爱的伊娃，然后把那两个人给撞倒了，然后那两个人第一次见到了真人哦，然后还碰到了指尖了啊啊对，然后两个胖子，然后碰到了真人、嗯，碰到指尖，两个人相爱了。我觉得那个情节设计很有意思。哦、第二个镜头就是俩人摔倒了。<笑>对对对对对，因为他们太胖了嘛。对对对，就是身体的接触还是需要的。然后那个再有就是之前还有那个替身的那个，应该是布鲁斯威利斯演的吧？就所有人全是躺在屋里了，然后直接有一个机器身体代替你
0: ，你直
2: 接就接入那个机器身体，那个机器身体就上街全部都是俊男美女。我觉得那个还 行， 因为他那个感官都都都都是可以直接在大脑皮层里那什么。我我你知 道， 我一直不太拒绝这些高科技 AI 女友啊、脑胶啊什么的、工壳都都可以。哦， 反正这个事 儿， 我觉得肯定会发展成跟我们跟我们以前认知会不一样的世界。这个可能会是真 的， 到底是好是 坏， 我觉得也不好断定。非常同意，因为里边现在其实我的一些之
1: 前啊，总结三十多年的认知就已经发生变化了。比如说，我们以前想象中的外星人，他可能就是大脑的小身子、长手指。嗯，但是其实按照我们目前的这个科技迭代速度，或者说影响我们真正生活的这些东西，我觉得人类再进化，可能真的不是那样了。他是不是有身体，我觉得都不重要了。对
2: ，就是脑胶嘛，变成骨壳，就是大脑里边，你你想什么姿势都可以。反正我是希望接受的这个步骤啊，能够一步一步来。嗯，我是希望能这样。就是、我觉得，我觉得是什么？就是其实有一些玩具还是可以拿过来让孩子继续玩，就是他不应该变成单项。比如说有了 Pad 什么的东西就单一了，而是应该多元。就我一直觉得，就是世界应该是多元的，就是他们应该还继续能够体会到。哦、恰恰恰恰就是他们多元不了。呃、对，这个是问题。你、就是、前给他买那些什么。玩具啊，我觉得他对那东西好像都不不感兴趣。我觉得这个是关键问题，就不是说屏幕到底影响了什么，而是它变成了单一跟唯一。这个是恐怖的，对依赖
0: 性特别的，对对对，
2: 其实这个是恐怖的，就是应该它还有更多的娱乐方式。这个我觉得，
0: 这个我觉得也是跟咱们其实跟咱们有很大关系，因为咱们对这东西就已经依赖了
2: 。嗯嗯，确实
0: 是。咱们依赖的原因其实就是你，我不知道你们想
1: 过没有？刚才像金花说的，就是呃，我们还应该有更多的生活方式，或者说娱乐方式。对，但是咱们我们是有的呀，比如我们在屏幕上踢球，我们在屏幕上打篮球，啊，我们有一期还聊过在屏幕上打枪。啊，我们可
2: 以在屏幕上做很多事儿，真是吗？不是现在就说这个<笑>这个网红火了之后 ，KTV 质量在直线下降吗？哦，就就就确实是。
1: 嗯、你小,小姐转
2: 业了，对对呀、啊，就连这个东西你都变成了，连这个东西你都变成了视频。这个屏幕，我觉得对吧？就搂不到有，有哦哦，你对服务人员现在不在外边
0: 了，不需要啊，在家
2: 里弄个摄像头。对啊，你那四百台就还得陪你喝，对吧？啊、这个直接的多伤身啊。<笑>来，马哥，这个比较熟，你来说一下。
1: 不懂啊，不知道在说什么。然后，但是我觉得你刚才那个，我们可以也跟云坐在一起啊，比如叫云坐台，大概是这么一个，<笑>就是、这么一个概念。云坐
2: 台就是一个人在三个屋接了客，然后不停地串嘛
1: 。对，然后不是这块，就是之一的点就发生变化，永远不会有客人在提到，哎，这人是不是串台？嗯，因为你知道他一定是串的，你就不知道你们看过一个那个电影吗？叫《赫》。看过吗？就是他啊、哦，那个电影里边最感动了的，或或者说应该是让我，哦，知道那个、呃、最有感触的一句话、就是。那电影是
0: 不是他叫赫？但是封面老逼头子是吧？对
1: ，对<笑>是是,是,是他在和一个机器人谈恋爱、嗯，或者说他也看不见的一个电脑，一跟一
0: 个云在。那就是一 Siri
1: 。对，然后后来看。呃，有一天他知道，就是这个人在同时跟很多人谈恋爱，哦、就跟我刚才说那，他就有点接受不了、啊。就是、所谓云座台就是这样，当然如果发展到云出台可能就不一样了，因为他最后还得是回归点对点，你知道吗？嗯嗯
2: 、云
1: 云云云出
2: 台，云出台是点对点，那、嗯、还、嗯嗯、不太能接受我暂时。是云是我们人太多了，嗯，不是没法
0: 转了，嗯、这话题子、啊嗯、
2: 冷了。咱那结束，我不是聊
0: 那魔表吗？对多少时间了？五十四，再聊个五五六、嗯、分钟吧。行，反正快过节了，咱别提那快过节了。你都五期了，快过节了<笑>咱，咱咱这节真他妈长！我操
2: ！<笑>从元旦，从从从圣诞节到正月十五都算过节。我的
0: 天、啊，我还在提那快过节的事，<笑>我都提了多少次了、啊嗯？我觉得今天就因为这个电影吧，就是跟玩具。就是关系真的特别大、嗯，就是起因啊、矛盾啊，包括这个孩子就是就是贪玩，围绕就是他的贪玩，嗯、他的这个贪玩的性格，嗯，很大的一个共性吧
1: 。嗯，其实刚才因为这个电影，我刚才也是陪着你们讲的时候，然后我、嗯、我就粗粗的看了一遍嗯，我会觉得其实，呃，如果我们上升高度的话，它可能和教育理念有差异。嗯因为当时一些小朋友，我们现在看来，所谓拖延症它不是问题，或者说拖延症这三个字给给很多有拖延症的人找到了一个解释的空间。哎，你你呀、啊、真慢，我有拖延症啊，嗯，好像很自豪的样子啊。但是因为当时可能总结出来小朋友身上的某些毛病，通过电影，呃、哎、这种艺术手段给它放大，哎。想要达到的目的是什么呢？是看完的小朋友要知道这样是不对的，是错误的。嗯、但是反观我们现在还有没有这样的题材再出来给我们现在的小朋友再看？因为我刚才说屏幕占据了他们的生活，但是他们的屏幕里边还有没有这样具有教育的意义、结合了呃科幻对吧？还有一定惊悚的元素啊，<笑>来吓唬他们的这些东西，能让他们知道某些事情是对的，某些事情是错的。
0: 在我看来，这部分目前是缺失的。小、嗯嗯、马宝莉吧，黑镜嗯，新的一季不又上了？嗯嗯，我看很多朋友都希望说咱们聊一聊，嗯，你聊吗？
2: 做了多少期了？做了有三期了吧？对、嗯呃，如果说你说这样，你如果确定不聊，就是有个别的台邀请我去聊黑镜，对不对,对,对？<笑>你跟那边聊，<笑>我跟那边聊啊，到时候告诉他,、啊告诉他啊、是不
0: 是预言？操
2: ，对，真真真真真真是这样，就是说时间听我，所以刚才说他有很明显反乌托邦情节，
0: 对对对，所以我觉得。嗯， 堪比黑镜这集名标题名就
2: 是堪比黑 镜， 堪比黑镜的下次开砖稿也确实有点差不多的恐惧 感， 对不 对？ 有差不多的恐惧 感， 确实是这样。其实我一开始也想说的就是拖延症这个事儿。嗯， 现在好像好多人会觉得拖延症还挺 好， 是 吧？ 但是说实 话， 我是因为因为可能有太多的大师啊什么的都会有拖稿 啊， 对 吧？ 动不动就是负监老贼这 种， 大家就把这个事儿当成一个特别好的事儿。如果我我觉得这 样， 如果你有负监的才 华， 或许你可以拖。但是我可能更欣赏倪匡那 种， 就是所谓的绝不拖 稿， 然后价价格克己。我觉我觉得这个是我们普通人。我不是说你大师是普通人啊，就是说连这种大师都是这种对自己的要求。而且你刚才说了，大师身上有的品质就是他们不拖延。嗯啊，我们要拖呀，我
1: 们要跟大师演出不同啊
2: 。<笑>不是，是因为什么呀？因为我觉得现在好多就是把拖延症当成一个什么，或者说死线才是最终生产力。没，我觉得开玩笑没问题，但是我觉得有很多年轻人，就像你刚才说的，现在没有这种题材的东西了，就很多年就是。呃，像你说，呃，我是我是重症拖延症患者，然后死线才是最终生产力。这些，我觉得对于一个已经了解这一切的人，可以去调侃；，但对于很多年轻人还不知道什么情况，这种调侃有时候会让他们去迷失。我我我真觉得是这样，就是缺失这一块。中国版的黑镜，咱们国家也做过。也能做，能做
0: ，也能做，很不错，而且一点都不比人家国外差。在当时那个时期，还有
2: 像《霹雳贝贝》，嗯，还有叫什么《小叮当》续集，《小叮当》续集。我以为那叫《木偶奇遇记、啊》，我我也可能叫《木偶奇遇记》，我记不太清名、那个、了、啊。嗯，但是那个应该是那个木偶跟机器人对战那个。那我们就叫木偶小叮当吧。嗯
0: ,<笑>嗯，真不负责。对，所以我觉得这种老的作品，嗯、可能在现在这个时代啊，嗯，可能。也很少会有媒体去提到吧、呃，那
2: 那个可以看一眼播放量，是吧？<笑>我我觉
0: 得，咱们既然别人不提，嗯、咱们可以提吧。
2: 对对对，因为我觉得太多的有很那么多节目呢，他们会去讲现在流行的呀，然后现在上映的，对,对,对,对吧？我们有些我们上映的喜欢就聊，对对对有些上映的不喜欢就聊聊以前的也挺好对
0: 对对。今天就到这里，完了。马哥又一次做客，因为是他今天来了，嗯、我们录两集。嗯、呃，感谢金院长和艾文来我的节目做客啊<笑>！谢谢你们，我们下期再见。<笑><笑>过瘾吗？过瘾吗？<笑>是过瘾。<笑>以后了哎哎，哎，那你们再录一个那个，嗯、大家好，嗯、那个欢迎收听您<笑>来来一个、哎，大家好，我是
2: 。欢迎收听《黑水公园
1: 》啊！欢迎收听《黑水公园》啊公园，我是这期的节目主持人。马哥，嗯，（括号金花的父亲），
0: <笑>过瘾了，过瘾了。<笑>好，<笑>拜拜，<笑>拜
2: 拜、啊。